0: Всім привіт! З вами перший сезон подкасту «Анатомія особистості» від Криворізького центру сучасної культури. У кожному епізоді ми будемо запрошувати до розмови діячів культури та креативних індустрій, щоб обговорити проєкти, ідеї та контексти, надихатись історіями успіху та інновацій, відшукати шлях, як через культурні ініціативи можна змінювати обличчя наших міст. Друзі, привіт! Вітаємо вас на подкасті Криворізького центру сучасної культури. Сьогодні у нас класний ефір, ми запросили в гості, щоб поговорити про центр, про культуру і особисто про особистість. Ми запросили Катерини Левченко, це голова громадської організації Інститут розвитку Кривого Рогу, директорка КРСІСІ, засновниця галереї 39,9. Привіт, Катю!
1: Привіт, Юлю! Я б хотіла одразу почати наш подкаст, що я вважаю себе не директоркою КРСІСІ, а тимчасово виконуючи обов'язки директорки. І я сподіваюся, що одного дня ми знайдемо в нашу команду соулмейта або соулмейтку, яка з задоволенням, завзяттям і ентузіазмом перебере на себе обов'язки SEO нашого амбітного проекту.
0: У нас зараз буде шанс знайти таку людину, тому що ми будемо говорити якраз про Центр. А ти ідейна натхненниця створення Центру. Про що цей проєкт для тебе?
1: Теж хочу сказати, що мені
0: здається, що в кожного
1: з нас, або в кожної з людини, яка з нами так чи інакше перетиналась, буде своя особиста історія, про що цей проект для неї або для нього. Але для мене КРСС, Криворізький центр сучасної культури, це проєкт про якийсь органічний розвиток. Мій внутрішній, як особистості, як професіоналок, як експертки, так і зовнішній розвиток міста Криворіг, його культурного контексту, його креативного потенціалу, ну і також взагалі розвиток України, такий важкий під час повномасштабного вторгнення розвиток і створення планів на світ переможне майбутнє.
0: Я знаю, що зараз команда центру працює якраз над створенням і стратегії, і візії, і місії. Розкажи, будь ласка, поділися тим, якою ви бачите місію центру? Ви будете нести культуру на широкі аудиторії? Чи це буде більше нішова така історія? Хоче дати трішки передумов, трішки
1: контексту, Перший такий етап стратегування відбувся у співпраці з OpenPlace, а також за підтримки SES ArtsLink. Цей проект називався перший проєкт центру сучасної культури Кривого Рогу, який потім успішно перейменувався в Криворізький центр сучасної культури, було багато ітерацій. І в рамках цього проекту ми зібрали активну спільноту громадську представників культури, бізнесу, громадянського суспільства Кривого Рогу, для того, щоб обговорити, чи взагалі Кривому Рогу потрібен такий центр чим він може займатися, які можуть бути його плани і проєкти. Ну і за результатами зустрічі ми отримали такий драфт стратегії і однозначно відповідь, що цей проект і така інституція потрібна однозначно і місту, і професійній спільноті, і широкій аудиторії. І далі ми продовжували розвивати наш проект. Нас підтримало посольство Сполучених Штатів Америки на доопрацювання цієї стратегії. І зараз ми активно займаємося цим процесом. Коли стратегія буде завершена, ми її обов'язково опублікуємо і презентуємо на широкий загал ще не раз, але наразі ми фокусуємось на тому, щоб, по-перше, розвивати креативні індустрії, тому що це питання актуальне не тільки для Кривого Рогу, а для всієї України. І, скажімо, ми як держава Україна в своїй культурній політиці фокусувалися на розвитку креативних індустрій, але повномасштабне вторгнення Росії на територію України нам трошки на жаль, змінили плани. От, ну і що дуже важливо для всієї нашої команди — це пошук і утвердження місця Кривого Рогу на культурній мапі України і
0: також на культурній мапі всього світу. Дивись, у цій даній точці, яким ти бачиш Кривий Ріг зараз, і яким ти мрієш бачити місто в майбутньому, в контексті розвитку культурних проєктів та креативних індустрій? Я можу бути дуже необ'єктивна
1: в своїх висловлюваннях, тому що останні 10 років я не живу в Кривому Розі постійно, я приїжджаю. І відповідно за ці 10 років я бачу помітний прогрес. Можливо, він завжди був, просто я була поза контекстом. І ось за останні два роки я познайомилася з великою кількістю колег і коліжанок, які створюють події, проекти, ініціативи в галузі культури, якими дійсно можна пишатися, про які варто говорити і так далі. Тобто я ні в якому разі не кажу, що там, 10 років тому в Кривому Розі не було культури, а ось тут раптом вона з'явилася. Але я хочу акцентувати увагу на те, що культурні проекти розвиваються, що не можна однозначно сказати, що Кривий Ріг виключно індустріальне місто, і протягом цього часу було багато важливих проектів ініціатив, про які можна і варто говорити, але це вже буде не я на
0: національному рівні. Давай, хоча б декілька таких яскравих проектів перерахуємо, що тобі запам'яталося. Ось за останні декілька років. Чому згадаємо? Тому що наступне моє питання: чим приваблює кривий культурних діячів? Давай трошки про це поговоримо. Оскільки
1: гостя подкасту я, а не хтось інший, того, я б хотіла говорити про свої проекти. Але мені теж дуже важливо відзначити діяльність колег, зокрема породи. Також хотіла б згадати про фестиваль «Руді тексти», про фестиваль «Арті Шок», про проєкт-серію подій «Джаз на даху». І, звісно, зі своїх проєктів я б хотіла окремо відзначити резиденцію для сучасних художників «Руда Проджект». І мені здається, ось після проведення двох сезонів арт-резиденції в мене вже з'явилась остаточна думка, і я можу зробити висновок, що Кривий Ріг має потужну індустріальну складову, яка цікава не тільки в рамках розвитку економіки України, а також в рамках розвитку культури, сучасного мистецтва, креативних індустрій, того, що... Локації, промисловий туризм приваблюють діячів кіно, музикантів, художників і багато інших професіоналів і професіоналів культури і креативних індустрій. І ось цей контекст, цей скажімо, зовнішній вигляд, ці промислові пейзажі, вони дають потужний ресурс і натхнення, яке можна імплементувати у власних проєктах.
0: Хочеться трошки поговорити про тебе, про твою історію. Ти дівчина не з мистецької родини, народилася та виросла в промисловому місці, захопилася вивчення мистецтва, потім здобула фахову освіту і вже маєш досить солідний досвід роботи культурною менеджеркою у провідних державних та міжнародних інституціях. Питання. Що тебе надихає йти цим шляхом? Я можу сказати, що
1: це був просто тривалий, але досить неочевидний. Процес, тому що з дитинства я відвідувала події, які я організовувала джазові події Наталя Погорелова, десь з 9 класу, можливо. Також мене дуже надихала творчість кривбас фотоклубу. Також час від часу мене вражали окремі проекти, які організовував Шелтер Плюс. Просто тоді, в моїй картинці світу, індустріальній промисловій. Не було такого розуміння, що це професія чиясь, і що це чийсь рід діяльності. Тобто я намагалась займатися музикою, але я дуже швидко зрозуміла, що музичну кар'єру я, на жаль, або на щастя не побудую. Ну і потім, після мого переїзду до міста Київ, мені пощастило отримати... Дуже цікаве коло спілкування, абсолютно нову літературу, абсолютно нову музику, абсолютно нові для мене театральні постановки. І одного разу я познайомилась з Ксюшею Ульяновою, це мистецтвознавиця, кураторка, яка наразі мешкає в Парижі яка розказала мені, що вона навчається в Наома на мистецтвознавиців. І тоді вперше, мені було десь 19 років, і я зрозуміла, ого, а так можна було?
0: А які поради, можливо, фахові Ксюша дала Каті, яка тільки починала цей шлях? Зараз, можливо,
1: Ксюша образиться, але фахових порад не було, але саме спілкування колі мистецтвознавців і мистецтвознавець, тому що ми познайомилися з Ксюшою в Пінчук-арт-центрі, де ми працювали медіаторками, і ми якраз з того золотого складу медіаторів ПАЦ, коли вони там ще були, які жили своєю роботою, жили художниками, художницями мистецтвом, спілкуванням один з одним, і просто ці розмови про сучасне українське мистецтво, про сучасне мистецтво в світі, про книжки, які кожен з нас тоді читав. Створили таке середовище, яке мене постійно надихало і
0: підтримувало в розвитку. А наскільки важливо для тебе тепер створювати твоє середовище, де ти надихаєшся, розвиваєшся? Дуже цікаве питання, тому що мені здається, що я не
1: дуже добре створюю таке середовище. Звісно, я дуже перебірла в колі спілкування, і я дуже ціную своїх знайомих, приятелів і друзів, з якими я спілкуюсь, з якими я розвиваюсь, обмінююсь думками, ідеями і так далі. Але ось якщо загалом оцінювати коло спілкування, то я точно можу сказати, що нетворкінг і те середовище, в якому ти живеш, працюєш і взаємодієш, надзвичайно на тебе впливає і, в принципі, обумовлює багато чого в твоєму і професійному, і особистому
0: житті. Що, окрім спілкування з цікавими людьми, з надихаючими людьми, тебе надихає по життю? Мене дуже
1: надихають книжки і вінілові платівки. Кожного місяця я купую мінімум 5 книжок вже останні кілька років. Тому в мене дуже велика і тяжка бібліотека, з якої дуже важко переїжджати з помешкання в помешкання. Але нещодавно в мене народилася ідея, можливо, я її реалізую зараз, можливо, за 10-20 років хочу зробити публічну бібліотеку книжок про мистецтво і культуру. Ну і також в мене нове хобі, вініловий програм і вінілої платівки. Я чесно кажучи, в цьому навачок я поки що не дуже можу оперувати термінологію якісного звуку програвачів і так далі. Але ось з одного гонорару, який мені заплатили саме за мистецький проект, я вирішила подарувати собі вініловий програвач. Тепер колекціоную платівки і теж дуже ціную і люблю спілкування з людьми, які також колекціонують вінілові платівки. Які останні платівки ти собі придбала? Хто це? Що це? Остання платівка – це новий сінгл «Beatles Now and Then». Один тираж цієї платівки, більшість з нас знає, що цей трек вийшов порівняно недавно, але один тираж вже продано. І друга платівка, бо я ніколи не купую тільки одну, а зазвичай замовлення складаю декілька, це Нора Джонс «Якісь різдвяні пісні».
0: Окей. Пропоную повернутися до питання щодо центру і хочеться дізнатися, які, взагалі, найближчі плани щодо заходів та подій КРСС. Плануємо у співпраці
1: з Григорієм Нєвським реалізувати другий маркет «В Кривому розі Кривий». Також ми плануємо найближчим часом продовжувати організацію професійних тренінгів для культурної спільноти і креативних підприємців. Також наразі працюємо над організацією гастролів «Дах Тріо» в Кривий Ріг. Щиро сподіваємось, що найближчим часом ми анонсуємо їх вистави в Кривому Розі. І також активно працюємо над популяризацією проекту, який ми разом наша команда започаткували культурні п'ятниці, для того, щоб професійна спільнота, яка працює в галузі культури в Кравомрозі, також креативні підприємці і просто фанати культури і сучасного мистецтва змогли об'єднуватись, знайомлюватися, посилювати, поглиблювати контакт і реалізовувати
0: у партнерстві ті чи інші проекти. Один з таких класних, корисних проєктів Керсісі це є поїздка до Львову в Стаді Тріп ту Львів. Хотіла б дізнатися, для чого ви організовуєте такі поїздки, що вони дають команді та тим людям, тим культурним діячам, менеджерам культури, митцям, які пройшли відбір і взяли участь у цій поїздці професійній?
1: Ми дуже щасливі, що ця поїздка була реалізована за підтримки посольства Сполучених Штатів Америки. І першочергово ми закладали в неї сенс обміну досвідом з колегами зі Львова, які вже побудували свої інституції, оскільки КРСІС знаходиться в процесі вибудовування і випрацювання стратегії. Але ця поїздка була організована не тільки для учасників команди КРСІС, а й ще й для стейкхолдерів і партнерів. Ми організували відкритий конкурс, який публікували в наших соціальних мережах, тому, якщо ви ще не підписані на КРСІСІ в Інстаграм і Фейсбук, будь ласка, підписуйтесь, поки ми активно працюємо над створенням сайту. І ми відібрали, перш за все, креативних підприємців і підприємців креативних індустрій з Кривого Рогу, також менеджерів та менеджера культури, які реалізовують власні проєкти. Ось, і ця поїздка однозначно стала потужним ресурсом і, якщо можна сказати, культурним поштовхом для кожного і кожної з учасників для поглиблення своїх професійних знань, а також для створення нових культурних проєктів, можливо, не тільки в Кривому Розі, а й загалом
0: на території України. На останок нашої розмови хотіла дізнатися твою думку щодо того, якою все ж таки буде Україна та Кривий Ріг, після закінчення війни що нам потрібно зробити в секторі культури, аби бути цікавими в світу і самим собі перш за все.
1: Я думаю, що продовжити нести відповідальність за нашу культурну ідентичність і за збереження і популяризацію нашої культурної спадщини. Нам треба продовжувати мислити масштабно і перестати думати суто локально і абсолютно всі наші продукти мають бути розраховані не тільки на громадян України і на тих, хто проживає на території України, а ще й на країни наших партнерів, на країни Європейського Союзу. Що стосується Кривого Рогу, як я собі особисто уявляю це місто, я думаю, що це може бути через навряд чи через 5, але через 15, можливо, 20 років, одне з найпотужніших, найрозвиненіших міст України, яке може об'єднувати не тільки економічні досягнення здобутки, які стосуються промисловості, а ще й креативних індустрій і яке може активно розвиватися в галузі культури, сучасного мистецтва і взагалі інших будь-яких послуг. І не тільки товарів, які пов'язані з чорними товаргіями.
0: Дуже сподіваємося на це. Дякую тобі за розмову. Нагадаю нашим слухачам, що в подкасті КРСІСІ була Голова громадської організації «Інститут розвитку Кривого Рогу» Катерина Левченко. До зустрічі! До зустрічі!